0: Opération Générosité. Pour transmettre votre foi aux générations futures et permettre que sa mission perdure encore longtemps, vous pouvez faire un leg à votre radio préférée. Vous pouvez contacter le service des dons et legs de Radio Notre-Dame au 01 56 56 44 00.
1: Tout de suite, le témoignage du jour, Louis Dauphren. C'est le paradoxe de notre époque dite matérialiste, c'est que tout se dématérialise, en particulier la monnaie. Nous y voyons tous une commodité, bien sûr, mais il y a aussi une philosophie derrière, comme dans tous les actes que nous posons et les choix aussi qui nous sont imposés. Alors l'euro va-t-il ainsi devenir numérique La Commission de Bruxelles a proposé hier, a présenté hier, un cadre législatif pour le futur euro numérique, version donc dématérialisée de la monnaie unique. Un projet qui suscite évidemment des fantasmes, mais aussi une hostilité des banques et qui doit encore convaincre de son utilité. On va aborder la chose avec Eric Vérague qui s'est intéressé au sujet, qui est fondateur du Courrier des Stratèges. Bonjour Eric Bonjour
0: Louis, merci de m'inviter.
1: Alors il y a une
0: échéance euh, à quelques mois, ça sera en janvier prochain, non Alors il y a plusieurs échéances, mais il y a officiellement euh, euh, en octobre 2023, c'était le calendrier prévu. Euh, un Conseil européen qui doit décider si, oui ou non, on se lance définitivement dans l'euro numérique et dans l'expérimentation de l'euro numérique. Euh, et c'est vrai que le sujet commence à être discuté autour des conseils européens qui ont, qui ont lieu en ce moment. Vous savez que le, la procédure européenne de décision est lourde, compliquée. Elle oublie d'ailleurs d'intégrer le volet, souvent, « information des citoyens euh, ». Mais on a ce sujet qui est préparé de longue date, euh, qui est très peu évoqué, parce que c'est un sujet technique, compliqué, ingrat, aride, euh, qui fait appel à plein de notions qu'on n'a pas en tête, et pourtant c'est un sujet essentiel. Pour résumer cette question, si vous me permettez Louis, euh, je dirais que tout le monde se souvient en France, même ceux qui n'étaient pas nés, du, du remplacement de l'ancien franc par le nouveau franc, sous le général de Gaulle, oui. et le choc que nous allons vivre avec l'euro numérique ressemblera en termes d'ampleur et d'impact sur la vie quotidienne à ce remplacement de la monnaie de l'ancien franc par le nouveau franc. Mais Alors, pourtant, ce n'est pas la même chose. Quand on change, on ne dévalue rien, en fait, normalement. Qu'est-ce que vous en savez ah ben, C'est bien <rire> ça le sujet aujourd'hui. C'est qu'en réalité, tout est fait par la, la Banque Centrale Européenne pour traiter cette affaire de la façon la plus opaque et la, la moins expliquée possible. Donc, pour l'instant, on ne sait pas dans quel terme économique l'euro le, numérique va être lancé. C'est-à-dire qu'on on nous fait croire... La banque centrale nous dit « Non, mais en fait, on va juste remplacer des billets par, par des numéros de transactions sur les comptes en banque. » Mais en réalité... On ne connaît pas les règles du jeu pour l'instant. On ne sait pas si ce sera à parité de pouvoir d'achat, si j'ose dire, ou si on ne sait pas comment sera produit l'euro numérique. Il y a
1: quand même des infos, eric Vérag. Oui. Hein, par exemple, hein, je, je cite hein, la, la commission, euh, les, les, les sources officielles, hein, l'euro numérique sera accessible à tous, partout et gratuitement, dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique. Hein, C'est ce qu'a expliqué donc le vice-président de la Commission européenne, Valdis. Dombrovskis, il fournira une alternative publique aux moyens de paiement privés, largement dominés par les, les Américains Visa et Mastercard. Donc il y a l'idée peut-être d'être plus souverain, euh, de créer quelque chose que les Américains n'ont pas. Est-ce que ça, c'est une idée Alors, c'est
0: sur la table. Euh, je, c est, c est, pour moi, c'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette. Mais oui. comme le sujet est très aride, je comprends que les autorités euh, budgétaires et monétaires... Le prennent comme ça, mais ce n'est pas exactement ça le sujet. Allez-y, oui. continuez. Non, mais je continue,
1: j'essaie de, de trouver, de, de circonscrire un oui. petit peu la chose, puisqu'on n'a oui. effectivement
0: pas énormément d'éléments.
1: Il y a un oui. élément quand même clé, c'est que le cash ne disparaîtra pas. A assuré le commissaire européen à l'économie, je le cite, Paolo Gentiloni. Le cash ne disparaîtra pas. C'est une alternative. C'est autre
0: chose, Alors, mais ça n'est pas le remplacement du cash. De, de ce point de vue, de, si, de l'argent liquide, pardon. Parce que ça, c'est en effet une question essentielle pour les gens. Euh, beaucoup plus que le, la question de la carte visa ou pas mmh. euh, sur laquelle on pourra revenir euh, est-ce que ça va remplacer le cash ou pas Alors dans le calendrier officiel que personne ne lit mais qui a été publié par la Banque Centrale Européenne en novembre 2022 euh, dans le calendrier qui est prévu euh, théoriquement le 1er janvier 2024 on lance les premières expérimentations publiques avec l'euro numérique. Donc théoriquement, les dispositifs techniques sont prêts pour que on puisse commencer à jouer, si vous voulez, avec de l'euro numérique dans la vie quotidienne en 2024. Et dans le calendrier officiel, le, le, la, le lancement de l'euro numérique définitif doit avoir lieu en 2027. Et donc, bien entendu, que jusqu'en 2027, et, et le cash existera, l'ancien euro existera. Et le nouveau, euh, il coexistera avec le nouveau. Mais le, les autres, Gentiloni euh, ne dit rien sur ce qui se passera après 2027. Et évidemment, euh, pour l'instant, l'euro le, numérique, pour l'instant, hein, coexistera avec le cash. Nul ne sait ce qu'on en dira dans six mois. Mais pour l'instant, évidemment, il y a une phase transitoire où l'euro numérique coexistera avec un cash, mais un cash qui sera de plus en plus en déclin pourquoi on maintient le cash C'est parce que des pays comme l'Allemagne, ils sont très attachés, euh, mais euh, parce qu'il y a une économie souterraine qu'il est difficile de faire disparaître d'un coup sans mettre en péril les grands équilibres. Un pays comme la Grèce peut difficilement se passer de cash, mais personne ne sait euh, à l'horizon des dix ans ce qui se passera, hein. et moi je serais beaucoup moins catégorique que... Que, que ce que disent les
1: autorités monétaires sur le sujet. Quelles sont les conséquences, Eric Vérague, d'une suppression Quelles seraient les conséquences d'une suppression euh, du cash
0: Alors, c'est un. Euh, je, alors, il y en a de nombreuses, mais la, la, la question fondamentale, c'est ce que ça va coûter aux épargnants. Et je sais que c'est très abstrait. Euh, et qu'en réalité, on vise ce qu'il faut comprendre. Euh, c'est qu'on vit dans un univers monétaire international qui a été dessiné en 1944 autour de la conférence de Bretton Woods et, et euh, qui, qui a été modifié en 1971 euh, par la, la fin de la convertibilité du dollar en or et qui fait que nous vivons dans un monde de change flottant. Euh, mais les, les gens qui comme moi sont très vieux se souviennent qu'à une époque, euh, on, 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 il y avait une ce qu'on appelait la convertibilité or. C'est-à-dire que la monnaie, c'était pas simplement un bout de papier, elle était gagée sur des réserves en or dans une banque centrale. Euh, depuis la fin de la convertibilité de l'or et du dollar, ce gage n'existe plus. C'est-à-dire qu'on émet des billets et c'est déconnecté de, de toute valeur réelle. Euh, L'euro numérique, ce sera le triomphe de ça. C'est-à-dire qu'on va produire une monnaie qui ne sera plus que des chiffres sur un, 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 un relevé de banque. Si vous voulez, à la limite, on n'aura on on plus rien en main. Et, et, et la, produire de la monnaie, de faire tourner la planche à billets, comme on dit, euh, on la fera plus tourner. On fera une série d'algorithmes qui vont produire des numéros et vous aurez vos euros qui seront en fait des numéros inscrits sur un compte en banque. Euh, ça, c'est très gênant parce que euh, vous comprenez ce qui fait la stabilité d'une monnaie, c'est sa convertibilité avec des métaux précieux, euh, de l'or ou de l'argent. Le dollar est en principe euh, gagé sur euh, des, des réserves. Là, on n'aura plus rien, on n'aura plus de gage. Et pour l'instant, la Banque Centrale Européenne n'a pas dit comment elle allait produire ces euros. C'est-à-dire que personne ne nous dit si euh, elle mmh. va s'amuser à en fabriquer des tonnes. C'est pour ça que je vous dis... Que on ne sait pas si ce sera à parité avec l'euro actuel. C'est-à-dire que si on fabrique beaucoup plus d'euros numériques qu'il n'y a de richesse produite chaque année, vous voyez bien que la monnaie va se déprécier. Et que donc ceux qui ont 100 000 euros de patrimoine, ils vont devoir subir la dépréciation de leur patrimoine. Et ce sera un simple jeu d'écriture. Quand vous avez des billets, quand vous avez de, de, de l'or chez vous, euh, la, la Banque Centrale ne peut pas euh, aussi facilement qu'avec un euro numérique déprécier la monnaie. Euh, et donc, c'est une forme de résistance. C'est les fameux billets dans le matelas, cachés dans le matelas ou sous le matelas. Euh, demain, il n'y aura plus de billets sous le matelas. Il y aura des numéros euh, de, que, que la Banque Centrale pourra suivre et elle pourra dire euh, on décide de doubler la quantité de monnaie du jour au lendemain. Elle pourra aussi dire, tiens, maintenant, on considère que les euros numériques ne permettent plus d'acheter plus de 1000 litres d'essence par an parce que ça pollue. Vous savez qu'en Chine, il y a un projet, puisque les plus avancés sont les Chinois avec le yuan numérique, les, en Chine, il y a un projet qui est le projet de la démonétisation du yuan numérique au bout de six mois. C'est-à-dire que les gens qui recevront un salaire en yuan numérique auront six mois pour le dépenser, et au bout de six mois, le yuan sera démonétisé. C'est un projet qui, en, en Chine, qui existe. Hein, je, je sais quoi. Mmh. on nous dit c'est du complotisme, etc., en Chine, il y a l'idée que pour éviter que les gens ne constituent un patrimoine indépendant de l'État et ne, ne, ne se constitue une propriété privée qui leur permet de ne pas dépendre totalement de l'autorité du Parti communiste chinois, le, le yuan numérique permettra de dire aux gens « le yuan est fait pour être consommé et pas pour être capitalisé ». Et ces techniques-là, la Banque Centrale Européenne nous explique Ben non, c'est du complotisme, tout ça, c'est n'importe quoi. C'est mais... Big Brother, etc. C'est Big Brother, sauf que pour l'instant, on n'en sait rien. Et les réponses données à la, par la Banque Centrale Européenne à ces questions qui sont posées depuis plus de deux ans maintenant par les citoyens et par des, des associations de citoyens... Les réponses sont de la Banque centrale sont très évasives et très infantilisantes. Donc, je pense qu'on risque d'avoir des mauvaises surprises. Quand euh, l'eurodéputé
1: le, allemand Markus Ferber dit « Pour l'instant, l'euro numérique semble être une solution qui cherche un problème à résoudre oui. », comment est-ce qu'on interprète ça hein
0: Parce qu'en euh, en fait, il y a eu le même débat aux états unis puisque le, le, le sujet du dollar numérique est posé. Alors en réalité, le problème, on le connaît, mais... Euh, enfin, les problèmes, on les connaît, mais ils ne sont pas apparents pour les citoyens. Pourquoi on dit ça C'est parce que, euh, au, au fond, est-ce qu'on a besoin d'une monnaie numérique Quel est l'intérêt aujourd'hui de mettre en place une monnaie numérique Le système, il fonctionne très bien, c'est-à-dire que les gens, ils ont ce que vous disiez, la carte Visa, la carte de crédit, etc. Donc ils n'ont pas besoin d'avoir un moyen de paiement supplémentaire. Pourquoi perturber un système qui fonctionne euh, Alors, en réalité, il y a une raison géopolitique que, que les... Le, le citoyen lambda ne peut pas voir, c'est que aujourd'hui, euh, très peu de citoyens en France achètent par exemple une cargaison de blé ou de tissu en Chine pour la faire venir par bateau à Rotterdam. Mais s'il le faisait, il verrait que la, la transaction, elle se fait aujourd'hui obligatoirement en dollars, qui est la monnaie de, de change internationaux. Et évidemment, la Chine dit. On va arrêter ce système, on va faire de la dédollarisation. Alors, elle le fait sans le dire, mais c'est bien le projet des Chinois, de dire maintenant, vous allez euh, les transactions vont se faire en yuan numérique. Euh, et ça règle le problème des taux de change. Et donc, dès lors que la Chine dit, nous, nous allons faire des échanges en yuan numérique, tout le monde est obligé d'avoir une monnaie numérique convertible en yuan numérique. Donc, d'une certaine façon, ce que ne dit pas le député allemand, c'est que c'est la Chine qui nous met dans l'obligation d'accélérer les travaux sur les monnaies numériques, parce que le yuan numérique sera une monnaie de, de transaction internationale qui remplacera le dollar pour les échanges avec la Chine. Et donc, si on veut continuer à commercer avec la Chine, il nous faut être capable d'avoir notre propre monnaie numérique si nous ne voulons pas que le yuan devienne notre monnaie. C'est ça le sujet. Le sujet, il est hmm. géopolitique. Et si les Américains euh, disaient non on peut supposer qu'ils ne veulent Américains, pas souscrire à cette, cette intimidation chinoise Les Américains ont beaucoup réfléchi, il y a eu un débat qui n'est pas encore complètement tranché aux états unis qui évidemment la presse subventionnée n'a pas relevé en France, mais euh, les, les, la, la réserve fédérale, la Fed, euh, est plutôt hostile à la mise en place du yuan numérique, notamment compte tenu de la défense d'une situation acquise, c'est-à-dire que les, les Américains ont bien compris que s'ils passent au dollar numérique, ils vont supprimer le dollar papier comme monnaie de change internationale. Euh, et il euh, y, y a eu, il y a très régulièrement dans la presse, euh, notamment la presse économique américaine, un débat sur le sujet, euh, sur est-ce qu'il faut y aller ou pas. Globalement, la balance penche en faveur du « il faut y aller » parce que les Américains ont calculé que globalement, le pouvoir d'attraction du yuan numérique sera t qu il qu'il risque d'être évincé des transactions internationales s'ils ne sont pas capables d'avoir une monnaie interopérable, comme on dit, avec, euh, avec le yuan. C'est pour cette raison que, dans les tests qui, ont, qui sont faits euh, sur les monnaies numériques depuis trois ans, alors l'Europe s'y est mise depuis deux ans, mais a accéléré ces tests, les premiers tests ont porté sur l'interopérabilité des monnaies entre pays et entre banques de différents pays, parce que le vrai enjeu de la monnaie numérique, c'est évidemment pas les, nos transactions à nous. Pour nous, c'est très important. Oui. Mais les vrais enjeux de ces monnaies numériques, ce sont les échanges internationaux et le, le, le paiement des transactions internationales. Et, et de ce point de vue-là, le système est prêt. Les systèmes mondiaux sont prêts. Donc les Américains hésitent encore. Donc ça peut... Moi, je pense qu'ils ne pourront pas, euh, dès lors que l'Europe se lance dans l'opération pour ne pas se couper de ses relations avec la Chine, les États-Unis ne pourront pas être les seuls euh, à ne pas avoir une monnaie numérique. Mais la monnaie numérique... Donc c'est un cas dit, où l'Europe impose un peu sa loi aux, aux Américains. La Chine, là. En réalité, c'est un phénomène de domino. C'est-à-dire mmh. que la Chine est en train d'imposer à l'Europe et que du coup, les États-Unis se retrouvent... C'est ce qu'on appelle la dédollarisation. Les États-Unis se retrouvent contraints de, de s'adapter au rythme chinois, à la musique chinoise, si j'ose dire. Est-ce qu'on peut imaginer, Eric puisque hein, puisqu'il
1: y, y a des pétitions qui circulent hein, sur ce sujet-là, et qui pointent que toutes les transactions pourraient être surveillées, que les transactions que le gouvernement n'approuve pas pourraient éventuellement être bloquées, que cela ouvre la porte à toutes sortes d'abus euh, Par exemple, comme vous l'avez dit, hein, on pourrait très bien. Donc la, la péremption d'un capital on vous dit, voilà, vous pouvez dépenser jusqu'à telle date. Ou alors, vous ne pouvez pas acheter ceci ou cela en vertu, de par exemple, de toutes les dispositions sur la décarbonation. Vous ne pouvez pas acheter tel ou tel litre d'essence ou tant de
0: litres d'essence parce que cela pollue la planète, etc. Mais pour l'instant, les réponses qui ont été apportées par les responsables de la Banque Centrale Européenne, qui connaissent parfaitement ces questions, ces réponses sont, de mon point de vue, gênantes car très évasives. Donc, pour l'instant, la réponse qui a été donnée consiste à dire que les transactions, les petites transactions, pourront se faire en mode dit hors ligne. C'est-à-dire que euh, si c'est pour acheter un paquet de chips ou de, de chewing-gum, euh, la, la Banque centrale n'aura pas accès à la transaction elle-même. Ça se fera euh, euh, pratiquement de la main à la main comme à l'ancienne. Sauf que personne n'a le descriptif technique de ce que signifie ce mode hors ligne et que pour l'instant euh, on a des considérations on a des affirmations mais on n'a rien décrit et personne ne sait exactement comment ça va se passer et surtout personne ne sait si ce mode hors ligne, comme dit la Banque Centrale Européenne, sera révocable ou pas, c'est-à-dire qu'est-ce que il y aura la possibilité pour la Banque Centrale de dire, ah ben finalement pendant six mois on surveille tout et on contrôle tout euh, donc on a ce problème euh, qui est que, pour l'instant, il y a eu, euh, personne ne l'a vu, mais en 2022, euh, une très longue euh, euh, opération pendant trois mois de la Banque, enfin très longue, pendant trois mois, la Banque Centrale Européenne a ouvert un site pour que les citoyens puissent dire ce qu'ils pensaient d'une monnaie numérique, et ce qui est ressorti à 80%, c'est des interrogations sur la protection de la vie privée. C'est-à-dire que la Banque Centrale pourra tout savoir de vous grâce à vos euros numériques. Et euh, mais les banques savent déjà ce qu'on consomme. Oui, mais alors, en réalité, les banques sont... Alors d'abord, elles ne savent pas tout parce que euh, vous pouvez encore avoir de l'argent liquide. Euh, et deuxièmement, euh, les banques, elles sont en principe décentralisées. Je suis d'accord pour mmh. dire qu'il y a des abus, notamment le fichage Banque de France est un scandale en termes démocratiques. Pourquoi et Parce qu'à un moment donné, quand quelqu'un a un incident de paiement avec une banque ou un litige avec une banque, toute la place fait front derrière la banque oui. et bannit banni l'utilisateur. C'est une violation de la vie privée et de la, du rapport contractuel et de la liberté commerciale qui est extravagante. Surtout que le fichage Banque de France dure pendant des années. Donc, euh, il suffit que vous ayez un litige avec une banque pour être puni euh, de façon unilatérale et sans possibilité de vous défendre. Euh, mais... Sur le fond, les banques sont quand même encore en situation de concurrence, même si c'est un cartel qui n'est pas satisfaisant. Là, il n'y aura plus qu'une banque centrale qui sera une autorité publique. C'est-à-dire que la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole ne sont pas des banques d'État. Il se trouve que la Banque Centrale Européenne sera une banque d'État, est une banque prévue par les traités. Donc ça pose un sérieux problème de liberté individuelle que de savoir qu'une institution monétaire officielle aura la faculté de vous désactiver votre argent le jour où elle le voudra. On peut, c'est ma dernière question, on pourra spéculer sur l'euro numérique comme sur n'importe quelle monnaie Alors, a priori, oui, puisqu'il sera échangeable, simplement, et il y aura des taux de change, puisqu'il y aura plusieurs monnaies, euh, simplement, ce, ce qu'on ne sait pas, c'est, je le redis, comment il sera fabriqué, c'est-à-dire que peut-être que le premier spéculateur sur l'euro, ce sera la banque centrale elle-même, qui décidera, par exemple, en ce moment, on fait du resserrement monétaire, comme dit la Banque centrale, elle pourra décider de retirer du marché les euros qu'elle qui, qui, qu voudra retirer pour faire monter les cours. Elle pourra aussi décider de, de faire baisser, de déprécier la monnaie en augmentant fortement le nombre d'euros en circulation. Et ça, là-dessus, c'est quand même quelque chose qui est une modification fondamentale de notre bonne vieille règle monétaire de stabilité euh, qui fait la mmh. fortune
1: de l'épargnant. En tout cas, on est euh, peut-être sur le point de changer d'air quand même parce que là, c'est quand même une étape décisive sans doute qui s'annonce et on va regarder avant 2027. En tout cas, on ne peut pas savoir grand-chose de ce que sera la réalité. Donc, on mais... va voir comment les choses se, se mettent en place. Le si calendrier place.
0: peut être accéléré. Mmh.
1: Merci beaucoup Eric Verag, ouais, fondateur bon, du Courrier des Stratèges. À bientôt Eric. Merci.